0: Meine Wittes, Herr, ja, seit über
1: 300 Jahren. Wir kennen keine Erd, ja, und wären mir auch nicht drauf. Bei uns ist der Letzte, bei uns ist
2: der Nachte Und wieder einmal herzlich willkommen beim Neuwied-Podcast, die dann ferscht. Es ist jetzt die 50. Ausgabe schon. Drei Jahre hat es gedauert. Die Impulse sind nicht mehr ganz so schnell gekommen wie zu Beginn. Das liegt auch ein bisschen daran, dass ich auch sonst eine ganze Menge um die Ohren habe und sehr viel zu tun habe. Und ja, ich wünsche mir einfach mal äh, zum 50. Jubiläum auch an die Hörer, äh, ich wünsche mir auch Vorschläge von Menschen, die hier noch äh, in dieses Konzept reinpassen äh, und mit denen äh, ein Gespräch mal wünschenswert wäre. Also kommt da gerne auf mich zu. Die entsprechenden Kanäle sind ja relativ klar. Das geht über Facebook, das geht auch über Instagram, auch wenn ich dafür eigentlich schon zu alt bin. Äh, TikTok lasse ich bewusst noch raus. Aber es gibt ja sogar... Ähm, auch noch die Möglichkeit, eine Mail zu schreiben. Also ich bin da sehr, sehr offen und ähm, habe es gerade in letzter Zeit ein-, zweimal erlebt, die glückliche Situation, dass mir wirklich tolle Vorschläge gemacht wurden. Die heutigen Gäste, da brauchte ich keinen externen Vorschlag. Die hatte ich auch schon, glaube ich, ziemlich lange, also nicht in der Konstellation, aber dass Pulse of Europe mal Thema werden soll hier beim Novid podcast das war mir schon ziemlich lange klar. Und wir hatten ein bisschen Terminfindungsschwierigkeiten eigentlich Hört und liest man überall die Pandemie spielt keine Rolle mehr hier hat sie glaube ich dann auch noch mal eine Rolle gespielt oder manchmal sind es auch andere Erkrankungen die dann äh, einen davon abhalten umso schöner dass es jetzt geklappt hat äh, heute sind bei mir zu Gast ich fange jetzt mal dem Alter nach an äh, der Peter Schwarz und der Michael Herberts die beide sehr aktiv sind äh, bei der Gruppe Pulse of Europe Neuwied richtig
0: richtig richtig ja.
2: Und ähm, jetzt vielleicht für alle, die damit erstmal so direkt äh, nicht wirklich was anfangen können. Ich denke, Peter, da bist du derjenige, weil du ja schon auch wirklich zu den Initiatoren hier in Neuwied gehörst. Ähm, was hat es denn mit dieser Gruppe überhaupt auf sich, vielleicht so vom, vom Großen zum Kleinen, äh, gewandert?
0: Ja, also Pulse of Europe äh, hat sich also 2016 gegründet. Mhm. Ausschlaggebend war also zum einen der Brexit, mhm. die Brexit-Entscheidung und dann die die Wahl Trumps mhm. in den USA und äh, <lacht> da ist also der äh, Daniel Röder, der Gründer von Pulse of Europe in Frankfurt, ein Jurist, der hat äh, mit Bekannten, hat er also dann eine erste Organisation gegründet, Pulse of Europe äh, auf die Beine gestellt um einfach den europäischen Gedanken, also er war der Meinung, also durch durch den Brexit, also durch die Erosion der Gemeinschaft und dann durch die Gefahr, die die drohte, also aus Amerika, ja, ähm, dass dass dadurch also der europäische Gedanke leidet mhm. und äh, immer weiter erodiert und dass der Brexit Schule macht und das war sein Anliegen. Ähm, also die europäische Gemeinschaft, den europäischen Gedanken, die Ent Entwicklung Europas ähm, sagen wir, auf die Straße zu bringen, Menschen also anzusprechen, äh, Informationen zu geben, für den europäischen Gedanken zu werben. Und das fand dann über Frankfurt hinaus ganz, ganz schnell Anklang. Mhm. Und hat sich also dann äh, in den in den Folgejahren also erweitert in viele deutsche Städte. Und ähm, sind wir dann auch in andere europäische Städte, größere Städte. Ja, also, äh, da sind, sind viele ausländische Städte dabei. Und äh, das war ja eine sehr erfolgreiche Geschichte. Ja. Mhm. Und ähm, ja, also was, was jetzt David betrifft <lacht> und das, was mich betrifft, ist, äh, ähm, als ich davon erfahren habe, dass es Pulse of Hero gibt. Mhm. Ja, ich habe das gelesen, gehört irgendwo und ähm, habe dann da in Frankfurt mal angerufen, ne? weil auch mich hat das gepackt mhm. äh, mit dem Brexit. Das hat mich also ziemlich äh, ja erzürnt auch, ne? Also was da an, an Lug und Trug in, in Großbritannien äh, verbreitet wurde und dann die, die Wahl Trumps, der mit ähnlich vielen Lügen da ins Amt gekommen ist und ähm, ich dachte, da musst du was tun. Also ich habe förmlich innerlich so mal gebebt. Ja. Du, ja. Musst, du musst da mal was sagen und nicht so, ja man kann da nichts dran machen oder so. Ne. Mhm. So die, die äh, eigentlich übliche Reaktion von vielen und hab dann in Frankfurt angerufen. Ich gesagt, ja dann Rufen Sie doch mal in Koblenz an. Er hat mir den Namen gegeben äh, des Initiators, der Harpe. Ja. Mhm. Und ähm, sag mal, der, den habe ich dann mal angerufen. Er hat gesagt, ja, wir treffen uns dann und dann Sonntag. Und da bin ich dann dahin und äh, habe dann also das
2: heißt in in Koblenz war diese Gruppe zu ja, diesem Zeitpunkt die dann schon aktiv. Da ganz kurz.
0: Mhm. Ja, mhm. wir hatten so ein zwei Veranstaltungen schon gehabt und da bin ich hin und habe dann eine Weile mitgemacht. Aber immer so mit dem Hintergedanken, das ist auch was für Neuid.
2: Ja. Und ähm, ja, dieser Hintergedanke, der ist ja äh, schön und gut. Und es ist ja andererseits, ähm, die Impulse gehen ja in der Regel irgendwo von Menschen und von Einzelpersonen aus. Äh, so wie du es ja auch geschildert hast, der Initiator der ganzen äh, Geschichte dieser Frankfurter, wie war der Name nochmal? Das ist der Daniel Röder. Ja. ja. Also, ja, so, so entstehen Dinge ja in der Regel, irgendjemand spürt, da ist was äh, und äh, da muss was gemacht werden und macht dann äh, und dann wird eine Bewegung draus und äh, aber eben eine Bewegung, die schon mal da ist, sich der anzuschließen und da mitzumachen, ist ja eine Sache äh, und dann aber zu sagen, das brauchen wir hier bei uns auch und da braucht es dann eben auch das Aushängeschild und den Impulsgeber. Wie ist das konkret passiert? Also wie, wie kamst du dann dazu zu sagen, da muss in Neuwied auch was gemacht werden und ich bin derjenige, der das jetzt macht?
0: Also gut, ich, das war in mir halt so mal so ein Gedanke, der, der ja, ziemlich ja, eindeutig war. Und ähm, dann habe ich da also auch mit mit Leuten gesprochen, wie ich auch den Martin Hahn und etlichen anderen lokalpolitisch äh, interessierten Leuten. Und da kam also also über einen Bekannten aus Hanbach-Weiß, den Michael Kahn, die Information, da gibt es jemanden, den Mario Fergen, mhm. äh, der denkt genauso wie du und... Ich äh, sagte mal Bescheid, ja, und dann kamen der Mario und ich zusammen. Wir sind dann ein, zwei Mal auch zusammen auch in Koblenz gewesen noch, und dann haben wir gesagt: So, jetzt wagen wir das. Und mhm. äh, 2017 im August hatten wir dann unsere erste Veranstaltung hier in Neuwied. Ja.
2: Und dann vielleicht mal zu den Veranstaltungen und bevor ähm, hier äh, der vom Nachtdienst noch gebeutelte Michael Herberts die Augen nicht mehr aufhalten kann. Vielleicht mal zu den Veranstaltungen, weil gerade die, die aktuell stattgefunden hat, da warst du ja durchaus auch federführend mit dabei. Vielleicht kannst du mal kurz schildern, wie diese Veranstaltungen denn aussehen, was da passiert und gerne an dem konkreten Beispiel der Veranstaltung, die jetzt am vergangenen, also wir nehmen hier Ende März 2023 auf, die am vergangenen Wochenende ja stattgefunden hat.
1: Ja, gerne. Das war unsere erste Veranstaltung für dieses Jahr, weil wir immer eine Winterpause machen. Und es war natürlich eine mit einem sehr existenziellen Thema, das Thema, das momentan alle am meisten bewegt, denke ich mal, den ersten Angriffskrieg seit 1945 in Europa, der Angriffskrieg auf die Ukraine. Die Veranstaltung war sehr gut besucht. Es waren viele Ukrainerinnen, muss man ja sagen. Vielleicht war auch der eine oder andere Ukrainer da, aber es sind ja doch mehrheitlich Ukrainerinnen und, und Kinder, die hier sind. Und wir haben halt eben, man kann durchaus sagen, ein Gegenmanifest gehalten zu dem berühmten, das in Berlin stattfand von Sarah Wagenknecht und Alice Schwarzer. Und äh, im Gegensatz auch zu dieser Veranstaltung waren bei uns Leute, die sich solidarisch mit der Ukraine zeigen. Das muss man ja ganz deutlich so sehen. Und das war uns auch wichtig, dieses Signal zu senden, ähm, weil es meiner Meinung nach momentan sich etwas vielleicht beginnt zu verschieben in Deutschland, weil nach einem Jahr Krieg und Waffenlieferungen Sicherlich auch so eine Art Kriegsmüdigkeit einsetzt, vielleicht auch eine Angst, die ich allerdings für unbegründet halte. Denn nachdem sich China jetzt mehrfach zu Wort gemeldet hat, sind diese mehr oder weniger ähm, unterdrückten nuklearen Drohungen von Putin doch weitestgehend zurückgestellt worden. Die er übrigens äh, konkret immer nur in die deutsche Richtung äh, äh, gestellt hat weil er ja als ehemaliger Karibé-Agent, der lange Jahre in der DDR gelebt hat, das Wesen der Deutschen sehr gut kennt und genau weiß, mit welchen Ängsten er spielen kann, welche Knöpfe er drücken muss. Und diese Angst vor einem Dritten Weltkrieg oder einem Atomschlag, der triggert halt ziemlich viele in Deutschland. Aber ich halte diese Gefahr für extrem unrealistisch. Und sie dient natürlich nur einem Zweck, dass die Stimmung in Deutschland sich ähm, zugunsten einer Neutralität hin entwickelt, dass wir also keine Waffen mehr liefern, was mhm. natürlich den zeitnahen Untergang der Ukraine als freien, demokratischen Staat bedeuten würde.
2: Ähm, du hast eine Sache äh, da untergebracht, da muss ich zumindest einmal einhaken, äh, denn äh, zumindest äh, laut Aussage von Putin gibt es ja keine ex KGB-Agenten. <lacht> also äh, das ist belegt, dieses Zitat und auch das ist vielleicht in, in dem Zusammenhang, manchmal sind es ja Kleinigkeiten, die, die einem sehr viel äh, vor Augen führen können. Und selbst wenn das vielleicht mit einem Augenzwinkern äh, gesagt worden sein mag, äh, das lässt trotzdem äh, tief blicken. Und ähm, äh, du hast jetzt den, den großen Bogen gezogen. Und ich denke, das ist auch sinnvoll und, und wichtig, äh, diese Dinge immer wieder äh, an- und auszusprechen. Gerade vor dem Hintergrund, äh, dass da zum Teil so eine, ja, du hast von Müdigkeit gesprochen, ja, irgendwie man, man, will das nicht mehr. Und wenn, wenn ich das so höre, ähm, ja, es, es kommt mir so ein, so ein bisschen vor, wie wenn ich eine Krankheit habe äh, und ich weiß, ich muss die angehen, da muss was Größeres passieren, äh, um äh, der tatsächlich Herr zu werden. Und ähm, jetzt gibt es aber vielleicht irgendeine Salbe, mit der ich das auch behandeln kann, äh, die zumindest mal äh, die Symptome beseitigt, äh, wissend dass es aber wiederkommen wird. Und äh, ja, die, die menschliche Neigung dann zu sagen, ach, das mit der Salbe hilft mir doch ganz gut, lass uns das doch mal machen. Ähm, ja, die, die ist da und ich glaube, damit kann man das äh, durchaus vergleichen. Und äh, um jetzt aber den, den nächsten Bogen zu ziehen, also von diesem ganz Großen zum, zum Kleinen, weil ähm, Peter, das war ja gerade auch dein Anliegen zu sagen, das muss auch hier nach, nach Neuwied. Ähm, wie, wie sie, also wo seht ihr denn die, die langfristigen Folgen, wenn man jetzt äh, sagen würde, ach ähm, sollen die sich halt mal irgendwie einigen, sollen die das machen, was die Frau äh, Wagenknecht da vorschlägt? dann geben sie halt erstmal einen wesentlichen Teil ihres Landes ab und dann haben wir erstmal wieder Ruhe. Was wären denn aus eurer Perspektive, mal jetzt in Richtung Peter gefragt, was wären Folgen, die sich dann auch früher oder später für Norwegen zeigen würden?
0: Ja gut, also anfangen muss ich natürlich erstmal auch wieder bei dem Großen ne? mhm. und komme dann also gerne auch auf, auf Novi zu sprechen. Ich denke, die, die Gefahr, die davon ausgeht, ist, ist ja eindeutig sagen wir, eine sehr existenzielle, wenn man davon ausgeht, dass sagen wir, die russischen Aggressionen nach der Ukraine nicht Halt machen. Und mhm. wenn man weiß, dass wenn, wenn Putin in der Ukraine erfolgreich ist, dass es das dann dieses Land nicht mehr geben wird und dass alle anderen Anrainerstaaten, äh, die jetzt zum Teil auch Mitglied der Europäischen Union sind, Mitglied der NATO sind, dann also zur Disposition stehen. Also bis hin zu der Fantasie, dass ein Durchmarsch möglich ist bis zum Brandenburger Tor. Ja? Mhm. Also das äh, mögen Floskeln sein, aber das alarmiert natürlich. Und ähm, das, das ist natürlich, so neben der der, der physischen Gefahr durch einen drohenden Krieg, sogar durch einen drohenden Atomkrieg, ja, der dann der, der ja nicht ausgeschlossen ist, äh, ist das auch ein kolossaler Angriff. Und damit komme ich dann auch zu Pulse of Europe auf die europäischen Werte, weil das ist ja das, was was der, der was Putin also in seinem autokratischen Denken, seinem imperialen Denken äh, einfach auch bekämpft. Ne? Mhm. Also, diese, unsere liberale äh, Demokratie, unsere Werteordnung, ähm, unsere, äh, unsere Art zu leben, das ist im Jahr ein Dorn im Auge. Und das, äh, das ist so ein Punkt, der, äh, der sicherlich, sag mal, dann auch für, nicht nur für, für Deutschland, für, für, für andere europäische Länder, sondern auch für die, Situation vor Ort ganz ganz maßgebend ist. Ne? Mhm. Also wenn äh, man spürt ja, dass also durch durch äh, Phänomene wie jetzt Rassismus, wie, wie Vorurteile und so weiter, also schon äh, die auch geschürt werden, ja, dass da so also, äh, ungünstige Entwicklungen schon schon vor, vor der, der Putin-Geschichte äh, mhm. jetzt entstanden sind. Aber man muss befürchten, dass dass diese diese Formen äh, des Gegeneinanders Schule machen und äh, dass also unsere Gesellschaft so wie wir sie kennen, äh, unser unsere Art des Zusammenlebens äh, in Gefahr steht. Ja. Und unsere unsere Idee von Anfang an war, dass äh, dass wenn wenn du hast eben gerade von von der Salbe gesprochen, mhm. ne? die, die man, die man, nach der man sucht, um ein Problem anzugehen. Äh, da war dem Mario und mir von vornherein klar, also wenn was hilft, dann ist das Gespräch. Ne? Mhm. Also wenn wir also in der Lage sind, Leute also vor Ort zu beteiligen, also sowas wie eine bürgerliche Teilhabe, eine un unmittelbare demokratische Teilhabe herzustellen, ja? dann... Dann hilft das, auch wenn es im Kleinen ist, mhm. ne, weil das weitergetragen wird. Und man macht, man macht das öffentlich. Ne? Ja. Und das, das ist so der Punkt.
2: Ja, vielleicht kannst du an der Stelle dann auch noch mal schildern, weil da war der Bogen vorhin eben schon ein, ein sehr großer. Ähm, wie plant ihr die Veranstaltungen, wie häufig finden die statt? Und, und was ist das Format überhaupt? Weil ich denke tatsächlich, nicht jeder hat es vor Augen und, und äh, nicht jeder kann auch daran teilnehmen. Und nicht jede, also vielleicht kannst du das nochmal ganz kurz schildern, auch wie, wie viele gab es inzwischen äh, überhaupt und ja, wie, wie ist der Rhythmus und was, was macht ihr da? Was, was ist das Zentrale, was Pulse of Europe neu Neuwied, wo, wo, womit ihr wahrgenommen werdet?
0: Ja, also wir haben uns natürlich so mal an, den, an der Vorgehensweise so mal von Pulse of Europe mhm. äh, angegliedert, wie das also alle Städte zunächst mal gemacht haben und das war halt, dass das zu Demonstrationen aufgerufen wurde. Mhm. Man hat also dann den europäischen Gedanken vorgetragen, man hat europapolitische Themen angesprochen, diskutiert und also für die europäische Gemeinschaft geworben. Das haben wir auch gemacht und wir machen das jetzt seit, seit über fünf Jahren. Und äh, das einmal monatlich, mhm. mit Ausnahme der, der harten Wintermonate, wo wir dann sagen wir, in eine kreative Pause gehen. Ja. Ja. Aber machen wir das einmal monatlich und auf dem Luisenplatz in Neuwied, also immer der gleichen Stelle, immer mhm. eine Stunde, Samstagsvormittags von 11 bis zwölf. Ja. Und äh, laden dann also zu ganz konkreten Themen ein. Mhm. Und äh, ich sag mal, diese Themen, die wir aufgegriffen haben, die sind im Laufe der Jahre immer spezifischer geworden. Ja. Also am Anfang war das das Große und Ganze. Ja, wir haben also für Europa geworben, was jetzt ich sag mal auch sinnvoll war als äh, Gegenpol zu dem, was, was da in, in England passiert ist und äh, in Amerika passiert ist. Und äh, darüber haben wir also oft gesprochen. Aber wir sind nachher auch auf Details gegangen, haben dann abends also die, äh, das, das Miteinander angesprochen. Wir haben also wir wirtschaftspolitische Themen angesprochen. Wir haben äh, Themen wie, wie Rassismus angesprochen. Wir haben Themen wie ja auch äh, Internet, Fake News und so weiter äh, angesprochen. Also das war eine sehr, sehr... Und auf die Klimaveränderung, ganz, ganz klar. Mhm. Ja. Also alles das... Was auch ähm, Thema Politik ist in der Europäischen Union, das haben wir also angesprochen und äh, zum Thema gemacht.
2: Ja. Ich äh, gehe hier mal ganz kurz dazwischen, um auf die Rahmenbedingungen hier etwas einzugehen. Wir bleiben gleich wieder am Thema dran. Ähm, aber das passt vielleicht auch gar nicht so schlecht, weil äh, Pulse of Europe, da ist der Puls und das Pulsierende ja und das Lebendige auch drin. Äh, und wir haben also auch uns ganz äh, bewusst dafür entschieden, diese Lebendigkeit zu suchen, als ich mit euch beiden gesprochen habe und habe gesagt, Mensch, was passt denn eurer Meinung nach, gut zu, als, als Standort naheliegend wäre natürlich der Luisenplatz gewesen. Da ist aber A, gerade Baustelle und B, ist es da tatsächlich ein bisschen zu kalt. Also ich glaube, so eine Stunde draußen sitzen da, ungestört wären wir da auch nicht. Das hat nicht funktioniert und dann war gleich, naja, der Rhein als europäischer Fluss passt natürlich wunderbar und dann äh, habe ich mich bei den Bootshäusern erkundigt. Und wir sind jetzt hier heute im äh, Restaurant Anatolia, wo man nicht nur wunderbar zu Abend essen kann, sondern wo man auch ein ganz tolles Frühstück genießen kann, äh, wie ich im Vorfeld des Gespräches äh, bemerkt habe. Und ähm, ja, eigentlich war abgesprochen, dass die Musik nicht weiterläuft. Jetzt läuft sie wieder und äh, das lassen wir auch gerne so. Äh, jedenfalls sind wir hier sehr, sehr herzlich äh, aufgenommen worden und ich finde es tatsächlich auch ganz schön, dass wir hier ein bisschen... Äh, Pulse of Europe, obwohl Anatolia ja äh, so ganz knapp außerhalb von Europe ist. Aber ähm, ja, ich glaube, das ist auch gar nicht so der, der, der Kern. Du hast, es, äh, du hast davon gesprochen, europäischer Gedanke. Äh, und das ist eine ganz wesentliche Sache. Und was mir da jetzt äh, gerade auch bei den Ausführungen, die du gerade gemacht hast, so aufgefallen und eingefallen ist, ähm, es ist ja auch so eine, so eine Neigung äh, des Menschen, die positiven Dinge, mit denen man lebt, äh, relativ schnell für eine Selbstverständlichkeit zu halten. Und äh, wenn man so die öffentliche Wahrnehmung auch bezüglich der europäischen Öffnung äh, sich so anhört… Ja, da hat man den Eindruck, dass doch häufig das Negative überwiegt und dass da eben immer wieder auf den Gurkenverordnungen rumgehackt wird und und dass äh, auch viele gesellschaftliche Veränderungen, die, die aus welchen Gründen auch immer stattfinden, dass die auch gerne äh, mit der Union in Verbindung gebracht werden, die aber möglicherweise da gar nicht äh, so sehr äh, zu verorten sind. Ähm Michael, vielleicht magst du äh, mal ein paar Themen auf den Tisch bringen, äh, wo man mal ganz deutlich merken kann, hey, diese Union, die können wir eigentlich feiern. Da können wir stolz drauf sein. Und das, das ist äh, toll, dass es die gibt. Und äh, nur wir vergessen es zu schnell.
1: Ja, also das Banalste eigentlich, wovon wir vermutlich alle regelmäßig profitieren, ist, dass wir einfach äh, im Umkreis von ich würde sagen, 1000 Kilometern grob eigentlich über jede Grenze fahren können, ohne dass wir kontrolliert werden. Hm. In jedem Land Urlaub machen können, was zwei Generationen vor uns noch keine Selbstverständlichkeit war. Und die größte Dankbarkeit, und das ist zugegebenermaßen verständlich, dass das in Vergessenheit geraten ist, weil es eben schon so lange her ist, das sind, das ist der Urgedanke, die Gründer der Mutanunion, den aus dem die Europäische Union dann letztlich hervorgegangen ist, mhm. also das waren Männer, die haben zwei Weltkriege miterlebt ja. und die wollten zuerst durch eine wirtschaftliche Vereinigung, mit äh, vor allen Dingen ging es da um, um äh, wirtschaftliche Zusammenarbeit in den entscheidenden Rüstungsgütern, also Kohle und Stahl, dass sich so etwas in Europa nie wieder wiederholen kann und daraus mhm. ist dann letztlich die Europäische Union erwachsen, wie wir sie heute kennen und ähm, der Grundgedanke war, es darf nie wieder einen solchen Krieg geben, wie der Erste und der Zweite Weltkrieg. Mhm. Und das, was, was für uns selbstverständlich ist, diese, diese über 70 Jahre Frieden jetzt, mhm. die war zur in der ersten Hälfte des letzten Jahrhunderts keine Selbstverständlichkeit. Da hat man von Erbfeindschaften gesprochen. Ja. Und äh, Halb Europa lag in Schutt und Asche. <lacht> und... Ähm, dass es keine Selbstverständlichkeit ist. Wir wissen nicht, wenn wir alle die Europäische Union so hinnehmen als Selbstverständlichkeit und nichts dafür tun, nicht dafür eintreten, nicht versuchen, sie zu verbessern und, und sie weiter voranzubringen. Wer weiß, was dann in 100 Jahren ist. Vielleicht verkümmert sich so, würde sie langsam verkümmern und in 100 Jahren stehen sich wieder Leute auf den Schlachtfeldern gegenüber. Mhm. Also das ist wie mit der Demokratie. Man darf das nicht als Selbstverständlichkeit hinnehmen, sondern man muss jeden Tag dafür kämpfen, sich dafür einsetzen und natürlich auch versuchen, Dinge besser zu machen. Natürlich läuft einiges in der EU falsch, worüber man sich aufregen kann. Das ist richtig. Man soll das auch. Man soll das auch kritisieren. Aber dabei darf man nie das Wesentliche aus den Augen verlieren. Diese 70 Jahre Frieden mhm. und auch Wohlstand, zumindest in den meisten Ländern von Europa, gibt natürlich immer Dinge, die man besser machen kann. Aber wir haben noch nie so ein gutes und friedliches Europa gehabt, wie jetzt? Leider seit letztem Jahr gilt das nicht mehr für ganz Europa, das wissen wir, haben wir mhm. ja eben schon angesprochen. Aber grundsätzlich ist dieses Europa das Beste, was jemals existiert hat. Mhm.
2: Ja, und ich denke, man darf da schon auch wahrnehmen, also dieses, dieses tatsächlich anhaltende Erschrecken über so einen Krieg, ja, das, das führt ja eben auch deutlich vor Augen. Ähm, wie weit wir das schon hinter uns gelassen haben. Äh, denn ja, ich glaube, vor ähm, noch, noch vor 100 Jahren, also auch nach dem damals sicherlich Schock der Intensität dieses Krieges, aber davor... Irgendwo in Europa war ja eigentlich immer was los. Also so, dass, äh, wenn man da in die Jahrhunderte reinguckt, ähm, dass es da irgendwann mal eine Phase gegeben hätte, wo über Jahrzehnte hinweg äh, keine größeren Konflikte stattgefunden haben, äh, glaube ich mal eher nicht, äh, bis hin zu Zeiten, wo äh, 30 Jahre lang ähm, es hin und her ging und alles verwüstet wurde. Und ja, dass das zu, für, für uns zu einer Selbstverständlichkeit äh, geworden ist. Ähm, ja, dass, dass allein das ist ungeheuer wertvoll und, und ich denke, ja, da sollte man sich das auch wirklich regelmäßig äh, vor Augen führen, äh, dass das so ist. Ähm, diese diese Verdrossenheit oder auch diese, diese Müdigkeit, ähm, nehmt ihr die denn auch hier im Lokalen tatsächlich wahr? Also, weil, also dieser Impuls, dem etwas entgegenzusetzen, ähm, der, der hat die Begründung ja wahrscheinlich nicht nur dadurch, dass jetzt in England was passiert ist, äh, sondern, also, Peter, wie, wie sieht das bei dir aus? Also, nimmst du solche Tendenzen hier auch wahr, dass, dass Menschen sagen: Ach, eigentlich brauchen wir das alles gar nicht? Lass uns unser eigenes Süppchen kochen.
0: Ja, ja, natürlich, klar, das gibt's es auch. Ne? Also jetzt weniger jetzt bei den Demos, ne? mhm. also weil da doch dann Leute kommen, die, also von, die wir anstecken mit, mit dem, wie wir mhm. denken und die also in eine ähnliche Richtung auch äh, diskutieren und sich äußern. Aber das gibt es natürlich so sehr viel, auch im Bekanntenkreis und so. Das ist so dieses, da äh, kann man nichts machen und äh, der Dien in Brüssel, ne, da die äh, diktieren äh, die, die, die das, das alles. Und ähm, ja, also diese Tendenzen, die gibt es schon.
2: Mhm. Also wir haben ja auch äh, kürzlich, das ist jetzt sicherlich ein Thema, was... Ähm ja, am, am Rande dann doch auch wieder mit, mit Pulse of Europe zusammenhängt. Aber also ich habe kürzlich äh, als, als äh, einen Marker für diese Verdrossenheit äh, hier in Noviti Diskussionen äh, um die Pläne der Stadtwerke ähm, prüfen zu lassen, wo denn Windräder aufgestellt werden könnten. Und äh, da bin ich etwas erschrocken darüber, ähm, wie viele Menschen offensichtlich... Ähm, den vorhandenen Institutionen und den, der, der Art und Weise, wie wir äh, uns entschieden haben, äh, Prozesse durchzuführen und Entscheidungen zu, zu treffen, äh, dass denen gegenüber auch im Lokalen ein ungeheurer großes Misstrauen herrscht. Also äh, wenn da eben der, der reguläre Weg beschritten wird, dass, dass gesagt wird, äh, wir sind des Bundes aufgefordert zu prüfen, wo können wir Flächen für regenerative Energien schaffen und wenn weiterhin gesagt wird, wir haben dann erstmal die rechtlichen Voraussetzungen geprüft, um festzustellen, wo käme das in Frage und da wird jetzt eine Prüfung durchgeführt, ob das denn auch wirtschaftlich sinnvoll ist. Das ist so zumindest die Vorgehensweise, wie sie beschrieben wurde und so wie ich sie auch äh, kenne, wie das Gang und Gäbe ist. Und da ist in dem Moment, wenn man das hört und dann mitbekommt, naja, vielleicht könnten die Dinger dann so in sechs bis sieben Jahren fertig sein, ähm, dann ist das ja in Anbetracht der Dramatik, der wir, mit der wir konfrontiert sind, ja schon ein verdammt langer Zeitraum. Mhm. Äh, und wenn ich dann aber äh, sofort wahrnehme, wie vorhin schon mal gesagt, Kritik ist ja sinnvoll und gehört dazu, ähm, aber dass da so, so ein bisschen unterstellt wird, dass das beinahe diktatorisch hiermit schon die Entscheidung getroffen worden wäre, dass diese Dinge umgesetzt werden und dass eine, ja, also, dass man in, in einem Land, wo, wo für mein Empfinden alles durchgesprochen wird und, und nahezu alles auf den Tisch kommt und wenn mal was nicht auf den Tisch kommt, dann wird meistens ein Skandal draus, dass man da das Gefühl hat, dass Ähnlich, wie es eben in Russland der Fall zu sein scheint, dass da irgendwo jemand säße, der sagt, so und so machen wir das jetzt und macht ihr alle gefälligst mit und wenn nicht, dann wandert ihr in den Knast. Also diese, hier wandert ja niemand in den Knast, also dieses, dieses Gleichstellen und jetzt habe ich selbst den, den Bogen vom, vom Kleinen zum, zum Großen, also dass das man dass die Wahrnehmung dafür fehlt, wie gut unsere Institutionen im Großen und Ganzen dann doch äh, funktionieren. Könnt ihr das irgendwie nachvollziehen, wo das herkommt? Ja, also mir ging gerade so der Gedanke durch den Kopf, wäre
0: das so, ne? hätten wir hier äh, diktatorische Verhältnisse, dann würden die Windräder schon stehen. Ja. Ne? Das ist der Unterschied. Jetzt wird darüber diskutiert, wird eine Machbarkeit geprüft, aber da spiegelt sich also für mich so ja ein Stück die Mentalität wieder, die man die man überall in vielen Lebensbereichen findet, wenn es zum Beispiel um bei der Energie zu bleiben, um die Stromtrassen geht, ne, mhm. von Nord nach Süd, also wo durch ähm, private private äh, Prozesse äh, Vorhaben äh, bis zum geht nicht mehr verhindert werden, also zum Schaden der Allgemeinheit, mhm. ne, also so dieser Sag mal, überbordende Individualismus, äh, gerne woanders, aber nicht bei mir. Ne? Wasch mir den Pelz, aber mach mich nicht nass. Und das scheint sich also hier auch so wiederzuspiegeln. Also äh, da werden ja Gründe konstruiert. Ja? Der Naturschutz ist natürlich mal, eine ganz elegante Variante, äh, darauf hinzuweisen. Aber dahinter spiegeln sich dann na, ganz schnöde private, persönliche Interessen. Mhm. Ne? Also bei uns nicht, lieber dann nicht in Zegendorf, Rondropo, lieber im Heimbacher Wald oder so. Und ähm, das, das ist so ein, so ein Punkt, äh, vor dem ich wir denke, den muss man auch ansprechen, mhm. ja? dass es da äh, gar nicht so sehr um die äh, um das Erfordernis geht, ne? weil wer wer will darüber noch diskutieren? Also wenn wir erneuerbare Energien brauchen und wollen, da muss darüber gesprochen werden. Wo kann man das denn realisieren? Ja? Und da müssen private Interessen auch zurückstehen. Und äh, wir wollen das in der nächsten Demo aufgreifen am 22. Mhm. April. Da kommt die Frau Paulus als äh, Mitglied des Europäischen Parlaments, die sehr stark in, der Klimakrise, äh, in dem Thema Klimakrise, äh, Biodiversität und Energiekrise beheimatet ist und ähm, kommen wird auch äh, sagen wir, von, von, der, von der Stadtverwaltung, also Vertreter der Papaya-Koalition, äh, die das äh, sei, ja, mit, mit unterstützen, diese Entwicklung in Neuwied, dann wird von den Stadtwerken jemand kommen, ob der Herr Herrschbach kommt, weiß ich nicht genau, aber wahrscheinlich. Und vom Kreis kommt auch die Klimaschutzbeauftragte, die mhm. Frau Sieben. Und äh, da werden wir das aufgreifen. Ja. Ja? Und wir werden auch äh, deutlich sagen, äh, also von unserer Seite aus, äh, dass Viele, viele Punkte, die da vorgetragen werden, äh, vorgeschobene Gründe sind mhm. ja, und private Interessen sind und ähm, dass es darum geht, dass man also so, so eine gute Entwicklung, die der Kreis und die Stadt jetzt aufgreift, ja, dass man die unterstützt. Mhm. Und äh, darum wollen wir werben. Deswegen ja. greifen wir das Thema aktuell auf. Das ist ja Europa, das ist Green Deal, das ist die europäische Klimapolitik. Und ich denke, die, die brechen wir runter halt hier auf, auf das Lokale.
2: Ja, ähm, da, also, da haben wir jetzt ein, ein ganz konkretes Beispiel, um was ihr euch so kümmert. Ähm, jetzt könnte es ja äh, und die, die Hoffnung äh, habe ich zumindest, weil ich die Sache eben für sehr unterstützenswert halte. Äh, könnte es ja durchaus sein, äh, dass hier äh, durch dieses Gespräch der oder die ein und andere äh, angeregt wird, zu sagen, äh, das finde ich auch gut, das unterstütze ich auch. Äh, könnt ihr mal kurz schildern, wie, äh, also es ist ja nicht ein, ein Verein in dem Sinne, es ist eine, eine freie Initiative. Aber auch die braucht ja gewisse Strukturen. Diese Veranstaltungen finden ja nicht von alleine statt. Da müssen ja auch Anträge gestellt werden. Da muss eine Organisation dahinterstehen. Da muss eine Überlegung stattfinden. Wie organisiert und strukturiert ihr euch denn? Und wenn jetzt jemand sagt, doch, das wäre auch was für mich, worauf sollte der oder diejenige sich dann einlassen können? Beiden gucken sich an. Michael, du hast noch so wenig gesagt. Ja, ähm, ja weil, weil Peter eigentlich der,
1: unser, unser Brain ist, unser, unser Organisator, aber natürlich kann ich auch was dazu sagen. Ja, es gibt ein, ein Organisationsteam, mhm. das sich äh, regelmäßig trifft, äh, in der Regel ungefähr zwei Wochen vor der nächst anstehenden Veranstaltung und äh, aber ähm, es kann jeder selbstverständlich mitmachen, der mitmachen möchte. Ne? Wir, wir freuen uns über 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 jeden, äh, der der da dabei sein will, der vielleicht auch eigene Ideen hat, vielleicht auch ein, ein Thema, was ihm äh, auf dem Herzen liegt, dass er, dass er, dass er uns äh, antragen möchte und äh, dann gerne auch bei der Ausarbeitung mitmachen kann. Ne? Also wir sind äh, keine geschlossene Vereinigung, wir sind sehr offen und äh, bei
2: uns kann jeder mitmachen und wir freuen uns auf, auf neue Leute, mhm. definitiv, wir freuen uns. Und also das heißt, es, es gibt diese Organisationstreffen, die sind dann so einmal im Monat, alle zwei Monate? Wie gesagt, so ungefähr zwei Wochen, bevor die nächste Veranstaltung stattfindet.
1: Mal, mhm. Dann werden die Themen noch mal äh, genauer besprochen und äh, im Detail und so weiter. Und manchmal, manchmal gibt es auch Veranstaltungen, da steht das Thema nicht unbedingt im Vorfeld fest. Mhm. Momentan haben wir in diesem Jahr haben wir so einen Themenkomplex schon ausgearbeitet. Äh, letztes Jahr zum Beispiel war das anders. Da haben wir uns äh, von Veranstaltung zu Veranstaltung immer vorher getroffen. Und dann hat jeder mal so seine Ideen eingebracht. Was könnte man denn machen, welches Thema? Und äh, dann hat äh, jemand einen Vorschlag gemacht, darüber sollten man mal was machen. Dann wurde das ausgearbeitet, gegebenenfalls äh, Leute dazu eingeladen. Und dann haben wir das gemacht. Hm. Äh, aber wie gesagt, wir sind offen und wenn
2: jemand Ideen hat, soll gerne zu uns kommen. Ja. Und jetzt ist natürlich, also so, das dass ist eine Sache, die, die ähm, nehme ich zumindest so, so wahr. Also ähm, Aufmerksamkeit schaffen und in die Öffentlichkeit zu gehen, das ist natürlich wichtig und wertvoll. Aber andererseits, äh, es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Ähm, daraus sollten natürlich auch Handlungen äh, folgen. Äh, seid ihr diesbezüglich auch unterwegs oder, oder sind schon konkrete Dinge aus dem entstanden, äh, was ihr mit den Veranstaltungen angeregt habt?
0: Ja, also gerade äh, im Vorfeld wir, der Europawahl, mhm. das war für uns natürlich wir, so ein, ja, ein echter Marathon. Da ne? ja. wir gesagt, ja, jetzt müssen wir Gas geben, müssen also für Europa werben. Ähm, da haben wir beispielsweise eine, eine, eine Fahrt nach, nach Brüssel organisiert. Ne? Mhm. Äh, gut, es ist jetzt nichts Weltbewegendes, aber wir sind also mit mit 50 Personen, davon 25 Schülerinnen und Schüler, ja. nach Brüssel gefahren und äh, haben da diskutiert und haben da mit Politikern gesprochen. Ähm, wir sind an Schulen gewesen, also wie der, der IGS in Neuwied, mhm. äh, haben da also vor äh, 250 Schülern dann auch gesprochen, na, hatten also eine Informationsveranstaltung mit jemandem, der das medial sehr gut präsentiert hat zu den, den europäischen Einigungsprozess und äh, einfach also für die europäische Idee geworben hat. Wir waren in Altenheimen und haben also auch mit alten Leuten gesprochen. Ähm wir sind äh, hingegangen, das war aber allerdings dann schon später, das war vor Corona, da, da haben wir so eine, so eine Pflanzaktion angeregt ja, mhm. und fast gesprochen, war alles geplant, dann ging das nicht, weil äh, Corona uns dazwischen gefunkt hat und das hat uns natürlich auch äh, sagen wir dann Energie und Zeit gekostet, die Zeit.
1: Ja. Ach ja, und mir fällt gerade noch ein, wir haben, also ich habe jetzt, äh, Jetzt äh, mit, mit Koblenzer äh, Parts of Europe-Freunden äh, haben wir mehrfach Hausparlamente durchgeführt. Also mhm. da bekommt man Themenkomplexe, man arbeitet die zusammen aus und das Ganze schickt man dann äh, wieder zurück. Und das landet dann, damals war es, ich komme jetzt gerade auf den Namen nicht, das war der Staatsminister für Europaangelegenheiten mhm. äh, in der Bundesregierung. Also es kommt dann, wie das Haupt das dann nachher <lacht> Berücksichtigung in der Umsetzung findet, das liegt natürlich nicht in unserem Einfluss, aber zumindest ging unser Einfluss so weit, dass wir zumindest unsere Meinungen bis hin zur
2: Bundesregierung übermittelt haben. Ja. Ich, ich habe das Konzept jetzt noch nicht so ganz be begriffen. Also dieses also, Hausparlament, was, was bedeutet das konkret? Man bekommt äh, von, von Pulse of Europe,
1: von, äh, ich sag mal von, von der Hauptstelle mhm. in Anführungszeichen, bekommt man einen Themenkomplex. Ja. Zum Beispiel das erste an dem Hausparlament, an dem ich teilgenommen habe, ging um Verteidigungspolitik, glaube ich. Mhm. Und dann haben wir uns mit vier, fünf Leuten zusammengesetzt. Jeder hat seine Ideen eingebracht und dann wurde ein Text formuliert. Es, es gab verschiedene Fragen. Ich glaube, es gab so fünf Schwerpunktfragen. Die wurden dann beantwortet mit unseren Ideen, was wir richtig finden. Zum Beispiel ganz kurz äh was, was wir von Pulse of Europe zum Beispiel als langfristiges Ziel verfolgen, ist eine europäische gemeinsame europäische Armee. Mhm. Nun, nur mal als Beispiel. Ja. Und diese Ideen, die werden dann wieder zurückgeschickt und landen dann letztendlich bei dem Staatsminister
2: für europäische Angelegenheiten in Berlin. Mhm. Okay. Ähm, da vielleicht dann auch an dich die Frage, äh, weil äh, bei Peter ist das ja relativ klar, also du bist, äh, auch wenn es dich ins Weite Anhausen äh, verschlagen hat. Ähm, du, du bist ja äh, Neuwieder. Ähm, du bist äh, Michael bist ja so ein bisschen zwischen den Welten. Ähm, also hast du auch einen, einen konkreten Hang zu Neuwied oder ist es einfach ist, ist dein Standort so, dass du einfach dich in beide Richtungen orientierst? Also ich komme ja ganz
1: gebürtig aus Ider Oberstein, lebe aber jetzt seit äh 30 Jahren in Koblenz, beziehungsweise in Fallen da. Zuerst in Koblenz ist in Fallen da. Und unsere Koblenzer of Bewegung ist äh, im Laufe der Jahre etwas eingeschlafen, weil unser Initiator beruflich nicht mehr das so mhm. wahrnehmen konnte. Der andere Initiator einfach auch zu weit weg wohnt. Und äh, ich hatte vorher schon immer mal wieder gerne äh, die Veranstaltung auch in Neuwied besucht. Und dann fiel das in Koblenz irgendwann mehr oder weniger weg. Jetzt habe ich auch nicht immer so die Zeit selber quasi ja. äh, aktiv da äh, was zu organisieren. Und irgendwann habe ich Peter mal darauf angesprochen, ob ich nicht, oder ich glaube, er kam sogar auf mich zu, ob, äh, ob ich nicht Lust hätte, hier in dem Team mitzumachen. Äh, und das kam mir gerade recht, weil ich für dieses Thema brenne, für Europa und mir das in Koblenz so ein bisschen weggebrochen ist und äh, ich aber unbedingt weitermachen wollte. Und deswegen war ich unheimlich dankbar, dass Peter und Mario, denen man immer nur ein großes Lob aussprechen kann, die das jetzt über fünf Jahre so konsequent äh, und mit großer Energie äh, weitermachen und dass, man, dass ich jetzt da dabei sein kann. Also da bin ich auch wirklich dankbar für. Und äh, so kann ich meine politische Leidenschaft hier weiter
2: ausleben. Ja, ja und das äh, dann auch unabhängig von, von Parteien. Und das passt ja vielleicht dann auch äh, ganz gut wieder zu diesem, europäischen Thema und zu den Grenzöffnungen, dass eben auch die Grenze zwischen den Städten und den Landkreisen da nicht so eine Rolle spielen. Das ist etwas, was was ich häufig äh, verblüffend finde, dass die irgendwo ja dann doch noch äh, da sind und, und stattfinden und dass äh, ja, auch wenn es ja nur Verwaltungseinheiten sind, aber das äh, von Neuwied her aus unerfindlichen Gründen irgendwie Leutesdorf näher ist als Bendorf, so vom Empfinden her, wie auch immer das sein mag. Aber jetzt von der anderen Seite her äh, betrachtet, von weil, also du bist nicht der erste Ida Obersteiner, äh, den ich hier äh, zu Gast habe, eines der ähm, erfolgreichsten äh, Beiträge, ähm, ein, ein äh, in Neuwied sehr bekannter und auch äh, politisch aktiver Gastronom äh, teilt sich die Herkunft mit dir, äh, Martin Lenzen äh, vom Thirsty Line. Ähm aber ja, jetzt jemand, der von ein bisschen weiter wegkommt äh, und der äh, zumindest einen gewissen Hang hier nach der Stadt hin hat. Vielleicht hast du ja einen besonderen Impuls diesbezüglich, weil niemand kommt aus diesem Podcast raus, ohne dass ihm die Frage gestellt wird, wo denn sein persönlicher Lieblingsort hier in Neuwied ist. Was ist deine spontane Idee dazu? Also ich würde mal sagen, abgesehen von dem Luisenplatz, den ich jetzt
1: ins Herz äh, genommen äh, Genommen habe, das wäre jetzt aber zu einfach. Könnte tatsächlich der Platz, wo wir gerade sitzen, zu einem solchen werden? Das ist nämlich ein sehr, sehr schönes Lokal und äh, im Sommer kann man noch draußen auf der
2: Terrasse mit wunderbarem Blick auf den Rhein sitzen. Also, das hier könnte tatsächlich zu so einem Platz werden. Ja. Vielleicht noch mal zu, zurück zu dem, weil der, der erste Impuls, äh, den fand ich ja jetzt auch klar, ist im Zusammenhang jetzt mit, mit Pulse of Europe, aber. Ähm, für den Neuwieder ist dieser Luisenplatz ja auch so eine Art Selbstverständlichkeit. Der ist halt da, der war schon immer da, ist aber ja eigentlich für eine Stadt dieser Größenordnung auch gar nicht so typisch, dass es sowas gibt. Also wie, wie ist da diesbezüglich deine, deine Wahrnehmung? Also hast du das als was Besonderes wahrgenommen, als du zum ersten Mal da warst? Ich, wenn, wenn, mich, wenn mich nicht alles täuscht, kann ich mich noch erinnern, dass das vor vielen Jahren mal äh,
1: noch eine Straße war. Mit Busbahnhof oder?
0: Ja, du ist die Langendauer Straße durchgegangen, Luisenplatz ist ein Begriff eigentlich schon seit hm. seit Jahrzehnten.
1: Also äh, es, ist sehr, ja, es ist sehr schön, was man daraus gemacht hat. Und äh, äh, der Fadenhügel, wo wir immer unsere Veranstaltung haben, ist also wirklich ein sehr schöner Platz. Im Sommer haben wir auch dadurch immer ähm, auch noch. Ähm, Zuhörer, die äh, mehr oder weniger zuhören müssen, die nämlich in den Eiscafés äh, drumherum sitzen, was natürlich nicht, äh, nicht so schlecht ist, denn die bekommen ja durch das Mikrofon auch unsere Anliegen mit. Und äh, ja, also ich mag den Platz natürlich. Mittlerweile verbinde ich ja auch viele, viele Erinnerungen damit. Mhm.
2: Aber es ist eben tatsächlich auch ein, ein offener und öffentlicher Platz. Und ja, das könnte wahrscheinlich eben auch mal ein Thema sein, weil die, die Stadt sich nun auch ganz massiv. Äh, verändert äh, und, und Funktionen, die für die Stadt mal eine große Bedeutung hatten, nicht mehr so stattfinden. Aber andererseits äh, solche öffentlichen Räume, auch als Begegnungsstätten, äh, sind ja für die Demokratie auch sehr wichtig und äh, von daher finde ich das gut, dass ihr das in dieser Form auch nutzt und, und diese Funktion aufrechterhaltet. Äh, und ähm, ja, Aber da könnte man vielleicht tatsächlich auch mal ein Thema draus machen, so was sind Perspektiven für Städte allgemein und äh, vielleicht für Neuwied im Speziellen. Peter, du hattest jetzt ein bisschen mehr Zeit zum Nachdenken, äh, und, aber du hast ja auch schon viel Zeit in und um Neuwied verbracht. Äh, hast du auch einen spontanen Gedanken, was du äh, was, was für dich der schönste ja. oder der, dein Lieblingsort hier ist? Also den, den
0: gibt es eigentlich nicht. Ne? Also ich, mir ging gerade so der Gedanke durch den Kopf, also äh, die liebsten Plätze sind da, wo, wo ich wo ich Freunde treffe. Mhm. Ne? Wo ich also Menschen treffe, Neuwieder treffe, mit denen ich über Neuwied rede und, und äh, mal, Freundschaften pflege seit Jahrzehnten. Ne? Und natürlich ist die Innenstadt äh, sag mal, ein markanter Punkt für mhm. mich auch als Jugendlicher immer schon gewesen, da war was los, da war, war immer irgendwo äh, jemand, den man getroffen hat ne? und das ist bis heute so geblieben. Ja. Ja. Und äh, um vielleicht zu den Fahnenhügel nochmal ja. anzusprechen, der ist ja äh, eigentlich so sehr markant da auf dem Luisenplatz, wir sind also hingegangen, äh, der Mario und ich und haben also an den äh, OB geschrieben und vorgeschlagen, dass es einen Europaplatz gibt, ja. Ja, weil wir dachten, so, irgendwo sollte das ein Stück verortet sein und der Fahnenhügel ist ja da so eigentlich sehr markant und symbolisiert das ja auch. Und ähm, deswegen deswegen bringen wir immer tapfer unser Schild mit, da steht Europaplatz drauf, ne? ja. <lacht> weil, weil in die Tat umgesetzt ist das ja noch nicht. Ne? Ja. Wir haben zwar eine wohlwollende Rückmeldung vom OB bekommen, dass man das im Großen und Ganzen angehen will, aber umgesetzt ist es leider noch nicht. Vielleicht kommt es ja noch. Nein.
2: Naja, also solche Dinge brauchen ihre Zeit. Ich weise darauf hin oder ich frage euch beide mal, wisst ihr denn, wir sind ja nur wenige Schritte davon entfernt, wie heißt denn der Deich, hinter dem wir uns hier gerade befinden? Der ist der Robert-Kruppsteich, hey. glaube ich. Er weiß es immerhin. Ich, ich glaube, inzwischen gibt es sogar irgendwo ein Schild, aber, ähm, ja. Das habe also, das... ich übrigens eben gelesen. Ich hatte noch ein bisschen Zeit zum Spazieren gehen. Ah, du hast das Schild gesehen, ja. Weil, <lacht> Sonst hätte ich es ehrlich so gesagt auch nicht gewusst. In der öffentlichen Wahrnehmung. Und, aber äh, hätte ja auch was, wäre ja schon eine Besonderheit, wenn man auf dem Platz einen Platz schafft. Ich habe kürzlich mal irgendwo in so einer historischen, weil ich fragte mich, ich war irgendwo unter, da, da gab es eine Zitadelle. Und da dachte ich, was ist denn überhaupt so? Das hat jeder schon mal gehört. Was ist denn das überhaupt? Und dann habe ich gelernt, eine, eine, Zitadelle ist eine Festung innerhalb einer Festung und das wäre ja dann hier ein bisschen ähnlich, dass eben auf dem Luisenplatz sich noch der Europaplatz befindet. Oder der Europa-Hügel,
0: um beim Hügel zu bleiben. <lacht> genau, genau.
2: Ja, ähm, habt ihr das Gefühl, dass wir äh, die Initiative Pulse of Europe hier ausreichend beleuchtet haben und dass derjenige, der das Gespräch hört, äh, ein gutes Bild davon bekommt? Oder fehlt noch was?
0: Also ich glaube, ja. Und wie gesagt, wir das, was, was Michael eben sagte, dass wir offen sind mhm. für Menschen, die, die bei uns mitmachen wollen. Also die Botschaft, die soll vielleicht noch mal verstärkt rüberkommen. Und vielleicht auch, so mal mit dem Hinweis, dass auch unser Interviewer, uns nahe getreten ist, ja. Ja, und ähm, Freude gefunden hat, ein Stück mit uns zusammenzuarbeiten. Da freuen wir uns natürlich sehr drüber.
2: Ja, also, und das äh, letztlich ist unser Anliegen ja da ein, ein ähnliches. Äh, eben eine, eine Offenheit schaffen, einen Dialog schaffen äh, und, und feststellen, ja, wir, wir sind alle äh, Menschen äh, und äh, wenn wir miteinander sprechen und wenn wir einander zuhören, dann werden wir in der Regel mehr Gemeinsamkeiten als Trennendes finden. Und das ist ja wirklich, also wir hatten das Thema jetzt unterwegs schon, an, aber nochmal sich in, in dieser Deutlichkeit vor Augen zu führen, was für ein Wunder das eigentlich ist, dass hier ein, ein so, eine so große und eine so diverse Region ähm, ja, Region ist der, der falsche Begriff. Also wenn man eben mal so quer durch in die eine oder andere Richtung gefahren ist, äh, da ist man ja auch heutzutage noch, äh, wenn man äh, das mit Bahn oder äh, Pkw tut, äh, das sind ja Tage, die, sei es, dass man eben jetzt in, in Richtung Griechenland äh, fährt, äh, sei es, dass man in Richtung ähm, den Osten von Polen fährt oder sei es eben, dass man in Richtung Spanien, Portugal unterwegs ist, mit unterschiedlichen Sprachen, mit unterschiedlichen Kulturen äh, und dass da doch das Bindende im Vordergrund steht, vor all dem Trenden, äh, das ist schon, schon faszinierend und das, das soll und darf man feiern und das soll und darf auch nicht äh, in, in Vergessenheit ge geraten. Und äh, von daher, ja, ich, ich will da auch nicht zu viel versprechen, aber ähm, äh, Im Rahmen meiner Möglichkeiten äh, bin ich gerne dabei. Ich äh, befürchte, dass ich diesmal wieder eine große Herausforderung an Peter Dümmler von Merlin Sound stelle, äh, der immer dafür zuständig ist, dass dieser Podcast am Ende so gut klingt, wie er klingt. Äh, aber ich habe das große Vertrauen, dass es eben trotz der Hintergrundmusik und der diversen Störgeräusche, die wir zwischendurch mal hier hatten. Äh, aber wie gesagt, das war eine ganz bewusste Entscheidung, dass wir gesagt haben, bei Pulse of Europe, da darf es auch ruhig ein bisschen äh, pulsieren und... Ähm, wer auch das Gefühl hat äh, oder äh, irgendwelche Dinge zu tun hat, die mit Ton, mit Musik, mit Aufnahmen, mit Mischungen zu tun haben. Peter Dümmler von Merlin Sound in Hettesdorf ist die Adresse schlechthin dafür. Vielen Dank, dass ihr beiden euch die Zeit genommen habt. Äh, das war ein kurzweiliges und anregendes Gespräch und ich kann nur ja, wie, wie schon gesagt, ein bisschen was werde ich auch einbringen, äh, aber euch beide darum bitten, ähm, bleibt mit dieser tollen Arbeit am Ball, äh, bleibt kreativ, lasst euch vielleicht auch noch andere Dinge und andere Formate einfallen, denn äh, ja, Samstagmorgen äh, Fahnenhügel ist schon mal eine, eine tolle Sache, aber da gibt es ja noch ganz andere Möglichkeiten, wie man äh, die Gedanken vorantreiben kann. Vielen Dank euch beiden. Ich sage, wir äh, bedanken uns Vielen Dank, ja. Und äh, nächster Termin vielleicht noch mal kurz erwähnen. Ist am 22. April. <lacht> 22. Ja. April und das Thema, vorhin das schon mal angesprochen. Das ist äh, aber noch mal
0: Zeitenwende, wie, wie das generelle Thema, unser mhm. Thema für äh, 2023. Also mit dem Schwerpunkt äh, Klimawandel, Biodiversität und halt mit der Verortung des, äh, der Projekte, die hier in Neuwied und im Kreis angedacht sind, ja. die jetzt so kritisch äh, äh, wahrgenommen werden in der Öffentlichkeit.
1: Also von großen Bogen ins Kommunale.
2: Ja. Äh, die Uhrzeit? Uhrzeit 11 Uhr am Fahnenhügel. Okay, gut. Also kommet zu Hauf. Herzlich das, Willkommen, ja. Das war's bei der 50. Episode des Neuwied-Podcasts Jeder Fersch. Und tschö, Sörte Reiner.
1: Ja, kennen, kennen, äh, ja, ja, wären werden ja, um den uns in uns ist ja, ja, bei uns ja, 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 der ja, 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 ja,